0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. Heute diskutieren wir über die aus unserer Sicht überhaupt nicht so super League, die weitere Eskalation im Trainerstreit bei den Bayern rund um Hansi Flick und wir reden über Schalkes Abschied aus der Bundesliga. Viel Spaß! Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück beim Dreierpack Folge 47 und ich würde die kühne These aufstellen, dass es selten Folgen gab, bei denen es in den Stunden und Tagen vorher so hoch herging in der Welt des Fußballs. Wir haben sehr viel einzuordnen, wir haben sehr viel zu diskutieren und zwar hier in, in aller Frische und damit auch guten Morgen an dich lieber
1: Flo. Guten Morgen.
0: Und natürlich auch an dich lieber Tim. Grüß Gott. Ja, es war quasi ein ein Staccato an Paukenschlägen hier in den vergangenen Tagen. Bum, bum, bum ging's. Ähm, Aha. Der, der Flickknall, der die was, was könnte man noch für ein schönes Wort? Äh, die, die Super League Granate. Explosion, die Granate, ja. Es, es ging hoch her. Äh, wir haben uns hier vor vor lauter Themen kaum retten können und haben uns aber entschlossen, mit der eigentlich nicht so Super League zu beginnen. So. <lacht> Irgendwie war es zu erwarten, dass irgendwann sowas kommen würde, aber es kam über Nacht und es kam dann doch überraschend, ne?
2: Es kam überraschend, ähm, aber genauso überraschend wie, ja, erfreulich wurde es ja jetzt auch schon mittlerweile wieder ähm, ein, bisschen, ein bisschen wieder zurückgezogen. Also man weiß es gerade gar nicht so richtig, ist der Status Quo ist oder wir können uns glücklich schätzen, dass wir jetzt hier gerade zu einem Zeitpunkt aufnehmen, wo die Pläne schon wieder halbwegs zurückgerollt äh, wurden, zumindest einige Vereine dann wieder angekündigt haben, ja, nicht mehr daran teilzunehmen, was äh, die Fußballwelt äh, freuen mag, aber ja, was hat denn das äh, generell für, für uns losgelöst? Flo, was war dein erster Gedanke oder was waren denn deine ersten Gedanken, als du äh, davon gehört hast? Also auf den bekannten WhatsApp-Kanälen klang das ja von deiner Seite aus gar nicht so begeistert.
1: Ja, Überraschend. Überraschend. Nicht. Ja, es ist, ist ähm, wie wie Max schon gesagt hat, ist es ja dieses Format einer Super League, äh, war, war sie ja eigentlich immer präsent und war ja auch oft ähm, schon angemahnt worden von, von den großen Vereinen, ob als als Druckmittel oder als Vision oder Zukunft des Fußballs. Und als sie dann endlich da war, ja, hat es einen dann doch verärgert, dass äh, das Ganze dann von einem Konzept, äh, Druckmittel der, gegenüber der UEFA um äh, die Anpassung der Champions League zu, zu den Gunsten der, der reicheren und reichweitenstärkeren Vereinen äh, umgewandelt wurde in das, was es in, in Realität war, man dann doch äh, sehr, sehr verärgert und aufgebracht. Das und, kommt auch jetzt drüber <lacht> ja also es ist so ein bisschen man weil es ist dadurch dass das Ganze jetzt schon wieder eingestampft ist ist man ja so ein bisschen wieder besänftigt und ja. schwer da sich wieder so 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 mitreißen zu lassen und ich glaube wie wie jeder andere habe äh, hab ich mich da auch ordentlich drüber aufgeregt ähm, Hab habe mich aber auch genauso darüber gefreut dass das ist eine eine ja eine so eine so, so ein ja, ein komplettes Verständnis unter, den, unter Fußballbegeisterten und Fußballfans gab, dass das nicht der Weg ist, den man eigentlich gehen will. Und ähm, so sehr, wie man am Anfang verärgert war, ist man jetzt eigentlich auch wieder äh, ein bisschen beruhigt, aber das ganze Thema ist bestimmt noch nicht so ganz vom Tisch. Ja, ich, ich frage mich ja. vor
0: allem auch, wie es jetzt äh, so bei den betreffenden Vereinen weitergeht, weil. Einerseits gibt es jetzt die Forderung von, von einigen Seiten, ähm, die lautet, unterstützt diese Vereine nicht, nicht mehr, vergesst nicht, dass diese Vereine sozusagen an der, um es mal ähm, kräftig auszudrücken, an der Zerstörung des Fußballs oder an den Plänen zur Zerstörung des Fußballs, wie wir ihn lieben, äh, dass die da beteiligt waren. Auf der anderen Seite haben wir Spieler dieser Vereine, beispielsweise von Liverpool, die sich äh, geschlossen jetzt auch gestern Abend, wir nehmen jetzt ja am Dienstag äh, Mittwochmorgen auf, ähm, am Dienstagabend dann gegen die Pläne gestellt haben, ähm, sodass es zu der Frage führt, verdienen diese Vereine jetzt noch Unterstützung? Weil ihre Spieler tun es ja dann schon eher, aber die Vereine als sozusagen wirtschaftliche ähm, Organisation dann eher nicht. Das ist halt ein schmaler Grad. Ich finde, man kann man kann ja keinen Verein unterstützen oder die Spieler unterstützen, ohne auch gleichzeitig dem Verein, ähm, Fan des Vereins zu bleiben und den dann in der Konsequenz auch finanziell wieder zu unterstützen, was aber ja eigentlich nicht der, der Wille mehr sein kann. So Das, das ist, finde ich, so, ein, so eine Frage, die sich jetzt ergibt. Wie geht es da weiter?
2: Mhm. Ja, das, das stimmt absolut. Da gab es ja auch schon jetzt erste... Rücktritts, ähm, Gedanken, Bekundungen, ähm, bei Manny unter anderem dann der CEO oder wie wird er wie wird er genannt? Ähm,
1: chairman. Der Chairman. So,
2: der äh, Chairman. Ja, da, da hängt schon alle ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr dran, als man gedacht hätte. Ne? Also auch die ganzen Solidari Solidaritätsbekunden der Fans, also eigentlich was jetzt angeblich ähm, die ja, die Gründer dieser Super League äh, bewirken wollen, zumindest in ihren Ausführungen, dass sie Solidarität äh, vorleben wollen, dass sie, ähm, übrigens inmitten einer Corona-Pandemie, ähm, ja, äh, die, den Fußball retten wollen mit, kann ja sein, dass da irgendwie es so, so ist, dass es ähm, ein bisschen mehr Geld abwirft, auch für die für die kleineren Vereine um ein, um ein paar Ecken, ähm, dadurch, dass der gesamte Fußball gestärkt wird, dann auch kleinere Vereine profitieren können, aber in erster Linie klingt das ja eher so, als ob sie ob sie die verschuldeten Vereine, die dann ja auch teilweise damit dabei waren, ihren ja ihren eigenen Arsch äh, damit so ein bisschen ähm, ja. retten wollten, wenn man mal ganz ehrlich ist und dann das als, ja. als Solidarität äh, wirklich zu
0: begründen, dass... dass äh, Verstehe ich nicht, weil ähm, damit wird ja, ja dann die auch... die hätten es ja nie gemacht, wenn sie da nicht selbst von profitieren würden. Die wären ja nicht auf die Idee gekommen, irgendwie jetzt einen Solidaritätspakt für die armen Vereine, die in den unteren Bereichen der Ligen zu schnüren. Das ist ja sehr ja Märchen.
2: Ja. ja, klar. Aber es geht, also es geht darum, dass man das so begründet hat. Also, dass man ja, sagt...
0: Ja. Das ist dreist.
2: Ja, genau. Das ist absolut dreist. Und man nimmt dann einfach den... Den Mannschaften die Möglichkeit, sich dann selber über den sportlichen Wettbewerb, so wie wir ihn alle lieben, selber dann für solche Turniere zu qualifizieren und dann durch, ja, weiß ich nicht, gute Arbeit selber ähm, in der Lage zu sein, das Geld äh, zu verdienen, durch, weiß ich nicht, nachhaltigen, durch nachhaltiges Finanzmanagement, durch, durch gute Nachwuchsarbeit und so weiter. Also, ich weiß nicht, das, das wollen wir alles äh, nicht sehen. Wir wollen keinen Wettbewerb sehen, der zwölf Vereine in sich hat, bei dem es dann im Endeffekt ganz egal ist, wer dann da eigentlich gewinnt, weil im nächsten Jahr eh wieder die Gleichen da drin spielen. Sondern wir wollen ja eigentlich das sehen, ähm, ja was den was den Fußball ausmacht. Wir wollen ja solche Märchengeschichten haben von von kleinen Vereinen, die dann, weiß ich nicht, nach Jahren der Abstinenz äh, von Europa wieder ganz mit äh, vorne dabei sind. Und von daher ist es schon so ein bisschen Genugtuung oder Bestätigung aus meiner Sicht äh, für die ganze weltweite Fußballfan, aber auch äh, ja, vielleicht Verantwortlichen-Szene.
1: Ja, es, es nimmt diese zwei, also in meinen Augen zwei essentiellen äh, Dinge des, des Fußballs raus oder Faktoren. Einerseits die Hoffnung, die Hoffnung, dass du es als kleiner Verein nochmal schaffen kannst, die Hoffnung, dass du dich vielleicht nochmal qualifizierst, die Hoffnung, ne, dass die drei Punkte doch nochmal reichen, mhm. dass, ne, dass in der 75-Minute, wenn du zwei nur hinten liegst und der Anschlusstreffer, das ist dann vielleicht doch nochmal, was bedeutet, einer nimmt diese Hoffnung weg, weil der sportliche Wettbewerb, wie schon angesprochen, verzerrt wird und äh, halt das, was damit mitkommt, die, äh, die ungewisse Verteilung von, von Leid und, und Freude die auch im Fußball damit eingeht. Also das fällt ja völlig weg, dadurch, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt ja. äh, oder dass es äh, kein, kein sportliches Ziel mehr gibt. Und was ich auch beachtlich finde, ist, dass in der sehr, sehr viele Sportler und Funktionäre sehr kluge Dinge gesagt haben. Hm. Ähm, ich finde vor allem Max, Max Ebel ja. konnte das Ganze gut zusammenfassen. Christian Gündner der, von, von der Kapitän von Freiburg hat auch ein sehr, äh, finde ich ein sehr gutes Interview gegeben und ein Statement gegeben. Das ist ein wenig untergegangen, gar nicht so zur, zur Sprache gekommen. Es ist glaube ich auf den eigenen Seiten von Freiburg geteilt worden. Das fand ich auch sehr gut. Wie ähm, lauten denn äh, die
0: Statements jeweils?
1: Das, das, also das, also von, von Christian Günther ist es ein zwei Minuten Statement. Ich glaube, um was zusammenfassen müsste, ist man, müsste man es eigentlich gucken. Aber ich finde, was was diesem Personen ganz gut gelungen ist und was ich dadurch, was ich daran bemerkenswert finde, ist, wenn man also mir ging es so, dass, dass man eigentlich auf diese Super League geguckt hat und es gab eigentlich so ein, so ein grundgeltendes Unverständnis mit dieser Idee. Und ich finde einfach, ich finde meine persönliche Position in diesen Statements von, von, äh, von den angesprochenen Personen sehr gut wieder. Und sie fassen es einfach sehr gut zusammen meine persönliche Empfindung dem gegenüber. Und ich finde das eigentlich ganz beachtenswert, dass sie es hinbekommen, in so kurzer Zeit ähm, oder was denn, so, in so kurzen Formaten die Nagel so auf den Kopf zu treffen. Das, das finde ich einerseits beachtenswert und, was auch gesagt werden muss, wie unglaublich schlecht diese Super League organisiert wurde. Weil das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Das ist ein Projekt, das seit Jahren im Raum steht. ja Und von den äh, <lacht> finanzstärksten und Milliardären geplant ist und das Ganze wird am Sonntag verkündet und einerseits gibt es keine vollständige Anzahl von Clubs, ja wir haben, wir haben nicht die angesprochenen 15, die stehen, sondern 11, davon sind zwei Manchester City und Chelsea, spontan hinzugegangen, äh, hinzugekommen auf den letzten Drücker, so wie man es jetzt weiß und auch als Erste wieder vom Bord gegangen. Und dann haben wir keine wirkliche offiziellen Statements von den Eignern dazu. Ähm, der Beispielsweise der, der, der Eigner von Liverpool hat sich überhaupt nicht äh, gemeldet, jetzt gerade erst vor einer Stunde in einem persönlichen Video, dass er sich entschuldigt, sonst sind die Personen abgesehen von Perez keiner von diesen Eignern ist überhaupt die, äh, ein Statement dazu gegeben, das heißt es wurde überhaupt gar keine Publicity, keine Werbung für dieses Projekt äh, betrieben. Dann wurde auch überhaupt noch nicht mit mit, mit den TV-Anbietern oder ja, über wie, wie nennt man das? Mit, die Rechte. mit den Broadcastern, ne? Mit dem wurde auch noch nicht gesprochen. Das erste, was man gehört hat, bei Amazon, die einfach verkündet haben, wir haben kein Interesse. Also es ist ein unglaublich großes Projekt, das einfach total <lacht> schlecht geplant wurde. Und ja, auch und, und der, wurde. der
0: größte das größte Versäumnis ist doch, dass die sich nicht zumindest nicht genügend Gedanken darüber gemacht haben, wie das wohl ankommt, weil das hätte man sich das ja das vorher denken das können, also das ist ja, doch, das, das wenn sie sich darüber im Klaren gewesen wären, was das für ein Echo gibt, sowohl von der UEFA, was ihnen ja offenbar wie jetzt äh, verlautet wird, äh, klar war, aber vor allen Dingen auch von Seiten der Spieler, weil welcher Spieler will denn bitte schon in so einer Gurkenliga spielen, äh, als auch von Seiten der Fans, da hätte man das doch gleich lassen können, also wirklich.
2: Tja, das, das stimmt. Und jetzt, ähm, aber trotzdem wird dann jetzt wieder ähm, begründet: also, Stand jetzt ähm, sagen sie, sie müssen das nochmal überarbeiten. Ja, es wird jetzt noch nicht komplett äh, vom Hof geschoben, aber man bleibt da dran. Man will das jetzt nochmal ein bisschen umgestalten, aber es wird trotzdem noch gesagt: ähm, wir sind, wir wollen äh, im, im Sinne aller Fußballfans auf auf der Welt einen bestmöglichen Wettbewerb äh, für die Zukunft des Fußballs kreieren oder wie das auch immer da formuliert wurde. Also aber bei dem Standpunkt bleiben sie und da frage ich mich, ihr habt doch gesehen, was was, die, was der über, über die überwältigende Mehrheit äh, der Fußballfans auf der Welt möchte. Also warum muss man jetzt nochmal versuchen, das trotzdem irgendwie zwanghaft am Leben zu halten, das verstehe ich nicht ganz.
0: Vielleicht haben die schon irgendwelche mhm. Verträge geschlossen darüber, dass, es, dass sie da was durchführen müssen und mit Investoren und so. Das, das ist alles etwas unklar und vielleicht ja, äh, ist es denen auch der Blamage zu viel, wenn sie sich jetzt gleich komplett zurückziehen und das machen das jetzt stufenweise, schrittweise, ähm, dass sie das langsam ausschleichen. Aber ich glaube, also wir können jetzt relativ sicher davon ausgehen, dass die Super League in der Form, wie sie angekündigt war, zunächst, in dieser Nacht- und Nebelaktion, äh, dass sie so nicht kommen wird. Und wir können festhalten, dass sie zumindest aus unserer Sicht auch eine Katastrophe gewesen wäre. Ich finde aber, das alles darf überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns vor zwei Wochen noch über eine ganz andere Sache aufgeregt haben, die jetzt einfach ja, so kommt und, und, ja, und eigentlich auch nicht wirklich äh, positiv ist, nämlich die Reform der Champions League. Die ist ja alles andere ja. als positiv. Und das war etwas, über das ich mich jetzt in den vergangenen Wochen schon enorm aufgeregt habe, weil, weil ich das absolut bescheuert finde, da jetzt mit noch mehr Teams äh, und einer äh, angepassten Gruppenphase da ja, anzutreten. Das ist, weil das, sehr guter ist, Punkt. das ist einfach, also das ist, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ähm, ob Tradition. Bedeutet, dass es auch so bleiben soll, weil das bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat und die Leute gut unterhalten hat, weil das Argument, dass die Gruppenphase in der aktuellen Champions League äh, langweilig ist, das, das zieht überhaupt nicht, weil ich gucke mir das gerne an und ich habe auch das Gefühl, dass sich das viele andere gerne angucken. Ja, äh, durchaus. Viele spannende Duelle. Ähm, und da habe ich mir überlegt, ist das also was ein, also ist Tradition bedeutet das, dass es eingestaubt und Tradition ist kein Argument, dass es das so bleiben soll oder eben doch? und ich bin da zu keinem Schluss zu keinem finalen Schluss gekommen aber ich würde schon eher denken dass das auch ein Argument dafür ist dass es so bleiben kann weil das ist das was die meisten Fans mögen warum soll man das dann ändern mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen also ja nur das Geld deswegen verstehe ich ja. aber das soll kein das soll jetzt nicht deswegen so kommen
1: Ja, es ist äh, interessant zu sehen finde ich zwei Punkte die Drei Punkte, die noch sehr interessant sind, äh, zu verfolgen. Einerseits, was passiert mit den, mit den Eignern, die den, die den die, die, die Vereine gekauft haben und diese Idee angetreten haben, ähm, treten die auch zurück, werden sie verkauft? Weil ich meine, es, es gab in England, äh, vor allem in England, immer wieder Proteste gegen die, gegen die Eigner. Und wenn man jetzt mal guckt, äh, also beispielsweise die, die die Glazer Family, die Manchester United gehört und die die Fanway Sports Group, die Liverpool, die haben vor Ort keine Sympathien mehr. Mhm. Die haben durch diese Idee alles verspielt, und da ist eigentlich die, die Konsequenz, diesen Verein äh, abzugeben. Also, und auch bei Real Madrid, was passiert mit, mit Paris, nachdem dieses, dieses Riesenprojekt. Also angetreten hat, total gefloppt ist. Aber kurze Frage, was, weißt, was du, weißt
0: du, wie das in Spanien grundsätzlich so rezipiert wurde, wie das angekommen ist? Weil das hab ich ich habe natürlich vom Widerstand in England viel mitbekommen, ich habe das aber in Spanien und speziell bei Real Madrid überhaupt nicht so mitbekommen und auch grundsätzlich, wie Paris da von den Fans gesehen wird. Weißt du das?
1: Nee. Okay.
0: Aber weil, kann es kann ja auch sein, dass, dass die das geil nee. finden, weil nee. real jetzt irgendwie so der galaktische Club ist, der nee. äh, Ja, weil so sie so Schulden so, so haben. Ja. Und das nee. ist ja das und ist halt ja auch alle so. Alle
1: Vereine da haben Schulden. Also das es wird mich wundern, wenn Real Madrid da jetzt aus der Reihe tanzt mit ihrer, ja, mit ihren Fans und mhm. das. Ähm, aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass dass er als, als Präsident dieses Vereins und und Vorsitzender dieser Super League dieses Projekt einfach sang- und klanglos wieder abgeblasen wird. Ist eigentlich die Konsequenz, dass man einfach auch von einer Position zurücktritt. Das int, äh, würde mich interessieren. Ähm, und dann, was du sagst, ähm, diese Reform von der, von der Champions League, weil da sollte man sich auch nicht irren. Die ist eine, eine Super League oder beinhaltet Maßnahmen der Super League in ja, kleineren. Ist echt so. Ne? Ja. Feste Startplätze, mehr Spiele. Das sind 100 mehr Spiele als zum jetzigen Punkt. Das darf, da darf man sich nicht irren. Also, das ist, um, was mich aber auch noch spannend ist, oder was auch noch spannend ist, zu sehen, die UEFA hat in diesen Verträgen, die unterzeichnet wurden, einen Vorbehalt drin. Also da gibt es noch eine, eine sogenannte Backdoor. Da können noch Änderungen an diesem Konzept vorgenommen werden. Und der Reform, Und jetzt, meinst du? Genau. Und es wird noch, also jedenfalls habe ich so es verstanden. Und was, ich glaube, es müsste eigentlich in jedem Vertrag so sein, aber was mich jetzt interessiert, ist, dass diese Super League ist ja eigentlich das Druckmittel, das zu diesen Reformen geführt hat. Dass immer wieder angedroht wurde, wenn ihr, das, wenn ihr diese Champions League nicht zu unseren Wünschen anpasst und nicht ähm, freundlicher den, den großen Verein gegenüber macht, dass wir Startplätze garantiert haben, dass die Einnahmen höher sind, dann gründen wir diese Super League. Und diese Karte, dieses Drohmittel wurde jetzt gespielt. Was passiert jetzt in den Verhandlungen? Weil die sind ja ganz anders. Also die UEFA kann eigentlich sagen: Super League, ja, also ihr könnt uns eigentlich nicht sagen, weil diese Super League, die klappt nicht, das habt ihr ja gesehen. Mhm. Und ich bin jetzt mal gespannt was die UEFA jetzt macht. Ob die UEFA tatsächlich das kleinere Übel ist in diesem Sinne, was, ähm, ne, was, was, was es eigentlich so anscheinend ist und diese Super League Reform so durchgeführt wird, also eine Super League Light, oder ob es da auch noch Änderungen gibt, weil dieses Druckmittel. Super League, das im Raumstand nicht mehr da ist. Ich glaube schon das
0: ziemlich sicher, dass es jetzt bei dieser, bei diesem Modus, den sie jetzt durchgesetzt haben, qua Reform, dass es dabei bleiben wird, weil das ist ja schon auch im Interesse der UEFA, mehr Geld einzunehmen und zu generieren. Und das funktioniert ja eben mit dieser Reform. Also mhm. äh, die, ich glaube nicht, dass die, dass irgendjemand, irgendein Entscheidungsträger bei der UEFA ein Interesse daran hat, den klassischen Champions-League-Modus beizubehalten. Weil es ja. denen natürlich die wollen natürlich auch ihren Attra ihren Wettbewerb attraktiv halten für die großen Vereine, damit es eben nicht zu solchen Ausbruchaktionen wie jetzt mit der Super League kommt. Und das machen sie, indem sie mehr Geld ausschütten können. Naja, aber
1: kann es solche Ausbruchaktionen überhaupt noch geben? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ja, ja, ja. Da waren ja. waren ja alle diese, diese neuen Reformen dadurch motiviert, dass man versucht hat, so etwas zu verhindern. Jetzt ist in den Raum getreten und gefloppt. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das auf das einwirken wird. Aber, 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 du aber
0: glaubst du, du dass, dass das jetzt die UEFA dazu führen wird, den klassischen Modus beizubehalten, weil sie sich ihrer Sache so sicher sein können und, und jetzt so ganz so salomonisch auf Geld verzichten?
1: Das äh, also, ich, ich bin sicherlich jetzt nicht hier jemand, der da der, der steht und sagt, die UEFA wird jetzt äh, das alles machen, um den, in den Fans zu äh, näher zu kommen oder den Fans nachzukommen. Mhm. Ich bin einfach nur mal gespannt, wie sich es in den Verhandlungen zwischen diesen Vereinen auswirken wird und ja. auch in Zukunft auswirken wird, weil das war, diese Super League war das Druckmittel Nummer eins, ja, das recht, all ja. diese Dinge befeuert hat und das ist jetzt nicht mehr da und ja. ähm, bin einfach mal gespannt, wie, wie das jetzt passieren wird und auch was da kommen wird, ob die Vereine noch ausgeschlossen werden oder nicht und auch was auch ganz wichtig ist und was man ähm, auch nicht aus der Ast la lassen darf, ist ähm, die, die, äh, ja, die rechtlichen Vorgehen, die jetzt eingetreten sind. Boris Johnson hatte da angekündigt, dass es äh, da vielleicht eine komplette Änderung geben soll in England ähm, in Sachen, wer äh, äh, Vereins-Ownership äh, möglicherweise ein Modell wie in, in Deutschland äh, in Gange gebracht werden soll. Also ich, ich, das Thema ist noch lange nicht zu ändern. Es sind noch viele, viele Punkte, die... Die folgen werden und ich glaube auch noch, dass das der, der gestrige Tag war sehr hektisch ja. mit, den, mit den ganzen äh, ja, Wasserstandsmeldungen vor allem ich, der Abend auch, in so kurzer Zeit ne ja und ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass, dass ähnliche Tage folgen werden mit Rücktritten von Vereinen und Vereinen, die zum Verkauf angeboten werden und anderen Änderungen also ich glaube, die Geschichte ist, ist noch lange nicht zu Ende Tja,
2: das, das, ist, das ist wohl wahr also ähm ja, bei aller Kritik an diesen, diesen Verein, aber auch ganz äh, berechtigter bei äh, berechtigtem Lob an vor allem der UEFA, dann die sich da klar positioniert hat, aber auch an den ähm, deutschen Vereinen hast du auch schon äh, anklingen lassen, Flo. Ähm, in den Nachrichten-Chats äh, ähm, natürlich stehen dann gerade jetzt äh, die deutschen Vereine super da. Ähm, die sich dann eben eindeutig und solidarisch gemeinsam dagegen gestellt haben. Und man darf dann natürlich auch nicht vergessen, dass sie sich dann ähm, im Gegenzug auf der anderen Seite für diese Champions-League-Reform ähm, klar ausgesprochen haben, bei der, wie wir gehört haben, auch nicht nur Positives ähm, mit ähm, zusammenhängt. Also es ist ein großes Thema. Ähm, da wird noch in den nächsten Wochen einiges äh, Folgen. Spannender Schlagabtausch auch gerade hier zwischen euch beiden, aber
1: gut. Aber habt ja Kein Schlagabtausch. Max und ich sind uns ja einig. Ja, aber nein,
2: aber gerade deshalb ist ja muss ja auch nicht nur ein Schlagabtausch ja. im negativen Sinne sein, sondern. Ähm
1: und vielleicht, wo auch noch Max und wir ich. Wir geben uns, uns ganz auf werden, die Base um eine, beim
0: Schlagabtausch. So.
1: Ne, was, was wir vielleicht auch noch äh, sagen können, wo wir uns einig sind, dass die, dass die... der Gewinner der beiden der FC Bayern ist, weil Karl-Heinz Rummel jetzt auch noch Vorstand ja. der Club der, der, äh, der europäischen. Der Clubvereinigung oder ja. so ne, ja. ist und jetzt eigentlich der Anspruchsmann für oder der Mann von, von Severin sein wird in der Zukunft, um solche neuen Sachen zu planen. Also
0: Wobei er ja schon damals äh, nicht mal mehr für diesen Posten kandidiert hat. Also er war ja schon mal in dieser Rolle und ist dann davon zurückgetreten. Also ja. habe ich da jetzt er, gar nicht jetzt das Gefühl, er dass, da. er, dass er das mit Kalkül gemacht hat. Aber ich würde gerne auch noch äh, kurz zwei Sachen dazu sagen. Also einerseits äh, finde ich das. Genauso, wie man, genauso wenig, wie wir jetzt die UEFA äh, glorifizieren sollen als Verhinderer der Super League, sollten wir genauso wenig ja. äh, die deutschen Vereine und auch Paris Saint-Germain, die erst recht nicht mit ihren ganzen finanziellen Machenschaften, aber das ist ein anderes Thema, die sollten wir auch jetzt nicht äh, über, ja. über die Maßen feiern, Bayern und Dortmund, weil erstens waren sie... Am Anfang nicht äh, wurden sie nicht gefragt, ob sie da mit teilnehmen wollen, wenn sie von Nein, ich an, schon,
1: dass sie gefragt wurden.
0: Gut mag sein. Ähm, Glaube ja auch. Mag sein, aber ich, ich, ich sage es jetzt mal aus, aus dem was bekannt ist. Nach dem was bekannt ist äh, wurden sie nicht gefragt. Kann anders sein, aber ich sage es einfach mal so, wie ich es gerade wahrnehme. Offiziell nicht, ne? Genau, Aufstieg. wurden sie nicht gefragt. Und wenn sie gefragt worden wären, könnte ich mir vorstellen, hätten sie ähm, hätten sie da auch anders in einer anderen Rolle agiert. Und zweitens sind sie jetzt in dieser Position gewesen, äh, in der ihnen diese Frist gestellt wurde, entweder ihr daran teil oder nicht, aber zu diesem Zeitpunkt, als sie sozusagen die, äh, die, für diese Entscheidung gestellt wurden, da kam ja schon der absolute Shitstorm von allen Seiten wie blöd wären die denn da gewesen, zu sagen, ja, wir, wir beteiligen uns. Deswegen, das, ist, das war jetzt fast ein bisschen eine opportunistische Entscheidung aus meiner Sicht. Vielleicht hätten sie sie auch ohne Shitstorm so gefällt, vielleicht haben sie sie auch schon in, in vorne, von vornherein so gefällt, als sie eben doch, wie ihr, wie ihr vermutet, gefragt wurden. Aber ich, also auch wenn ich natürlich für diese beiden Vereine, Bayern und Dortmund, dann eher Sympathien hege, muss ich sagen, also abfeiern für diese Aktion werde ich, ja. werde ich die jetzt ganz sicher nicht, weil die sind, die ja. sind an genügend äh, Dingen, sei es nur die Champions League Reform beteiligt, die ich für mhm. überhaupt nicht gut halte. Und deswegen, da bin ich dann bei den Spielern, ja, das ist nämlich genau dieser, dieses Dilemma, was wir vorhin kurz thematisiert haben. Die Spieler, mit denen habe ich Sympathien, mit allen anderen, puh. Also da muss ich sagen... Da wird, wird, äh, sinkt der Wert auf der Sympathieskala aber fast schon im Minusbereich. Also da, da ist nicht mehr viel übrig. So, das war das eine, ja. was ich sagen wollte, aber ich will jetzt hier nicht so viel äh, <lacht> am, am Stück reden. Weil vielleicht habt ihr dazu auch noch was zu sagen? Nee, nee das bitte. Genauso. Okay, gut. Das, und das andere, und das finde ich eigentlich am schütterndsten, das äh, habe ich jetzt gestern oder so realisiert, in Gedanken an diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufzeichnen, vor etwas weniger als einem Jahr, muss man sagen, ähm, haben wir im Dreierpack darüber geredet und darüber sinniert, ob sich der Fußball wegen der Pandemie, in der Pandemie äh, und wegen der, <lacht> der finanziellen Schwierigkeiten jetzt wohl besinnen würde, ob der Fußball jetzt äh, solidarischer <lacht> werden würde, insbesondere gegenüber den kleinen Vereinen und da war ein Thema Gehaltsverzicht und jetzt? Kein, kein Jahr, nicht mal ein Jahr später, sitzen wir hier. Es ist immer noch Pandemie. Und die Fußballfinanzsituation ist eine komplett andere. Wir, wir müssen uns jetzt hier über eine Super League aufregen und können uns schon fast darüber freuen, dass das kleinere Übel die Reform der Champions League ist. Das finde ich, ja, wie hab, ich es gesagt habe, ich finde das erschütternd. Ja, ja,
2: stark, dass du das nochmal rausgekramt hast. Hast du absolut, absolut recht. Da gab es, glaube ich, sogar nochmal... Zwei, drei Folgen, worüber wir.
0: Zeit, dass sich was dreht. Und ja. ja, es dreht sich in die falsche Richtung, muss man sagen. Boah, das war Folge 3, ne? Das war.
1: Sag mal, Max, was, was ein Abschluss, dieses Thema. Ihr habt schon gesehen, wir, wir haben mal mehr als die Hälfte der Folge jetzt schon damit gefüllt.
2: Ja. Also, ich würde, jetzt, das stimmt schon, dass sich da alles andere auf den Spitzen-Ebenen ja, alles andere als Solidarische sich das zum Positiven verändert hat. Aber ich würde jetzt auch nicht alles über den Kamm scheren. Also die, die Basis, die Fans, weiß ich nicht, die Spieler, hast du ja auch selber gesagt. Und ich weiß auch, dass du das jetzt nicht so gemeint hast. Aber nur, um das jetzt nochmal klarzustellen, es kann durchaus so sein oder es wird schon durchaus so sein, dass es auch auf bestimmten Ebenen, wie gesagt, Fans, Spieler, ähm,
0: Es ist zumindest jetzt bewusster, dass es dieses Thema gibt und es wird mehr darüber diskutiert.
2: Genau. Ja, das stimmt. Also nicht alles über einen äh, Kamm schweren, aber das stimmt schon, dass auf den auf so einer Ebene noch immer, wie gesagt, habe ich auch eingangs gesagt, in einer Pandemie mit sowas begründet wird, dass es dazu beitragen soll, den Fußball äh, zu retten, wobei es äh, etlichen kleineren Clubs alles andere als gut geht noch immer. Tja.
1: Ja, und, und was man vielleicht auch noch anfügen kann um als letzten Schluss ist was auch etwas sehr Schlaues was von einem Spieler gesagt wurde von Patrick Banford von, ja. von Leeds nach dem Spiel dass all diese Energie und all diese Aufmerksamkeit die dem Thema jetzt geschenkt wurde im ähm, Anbetracht dieses Ereignis auch bei Dingen geschehen sollte wie bei Rassismus ja. Ja. und äh, und äh, wenn man sieht, dass Glenn Kamara für drei Spiele gesperrt wird, nachdem sein, sein Gegenspieler von Slavia Prag für, für Rassismus gesperrt wurde, so für zehn Spiele, und er wird für drei Spiele gesperrt, und es da so ein langes Hin und Her gab, und die UEFA anscheinend Möglichkeiten hat, einfach Feinde aus der Champions League zu werfen, aber so lange langes Hickhack macht, um Spieler für nachgewiesenen Rassismus zu sperren. Das zeigt, glaube ich, auch, dass es noch andere Problemfronten, große Problemfronten gibt. Ja, absolut. Und, ähm, wie schaffen Dass der Fußball, ne, dass, dass der, wenn man sagt, Fußball gehört den Fans, Fußball gehört allen Fans und sollte auch für alle Fans und alle Spieler ja. da sein. Tja, wie Sehr schaffen gut. wir jetzt den Übergang?
0: Wir machen einfach einen harten Übergang, würde ich sagen.
2: Ja, wir zünden den nächsten Knaller.
0: Ja. <lacht> Ja, den hat äh, allerdings Hansi Flick höchstpersönlich schon gezündet, im Anschluss an das Spiel gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Hansi Flick will den FC Bayern verlassen und wir haben darüber gesprochen, das ist Fakt. der Konflikt ist eskaliert und äh, jetzt ist die Frage, klappt das so, wie er sich das vorstellt? Wie bringen sie die Saison zu Ende? Wer wird sein Nachfolger und was macht Hansi Flick? Also es ist nicht nur eine Frage, ich gerade <lacht>
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, die Zeichen stehen natürlich äh, alle auf äh, DFB, das kann man jetzt mal ähm, so vermuten. Ähm, gerade Kimmich, der dann gestern nach dem Spiel sich dann auch offen dafür ausgesprochen hat, dass er sich dann wünscht, dass wirklich Hansi ja, äh, ihn äh, ab der nächsten Saison bei der Nationalelf ähm, äh, trainieren wird. Ich denke mal, ähm, wenn wir können doch gleich noch darüber sprechen, was, ob das dann alles so richtig war und ähm, ob das wirklich jetzt eine gute Entscheidung war oder wer da wirklich jetzt gerade schuld an dieser Eskalation ist. Aber das, das Gute ist ja, dass er es jetzt zu einem Zeitpunkt verkündet hat, bei dem jetzt nach dem Spiel gestern 2-0 gegen Leverkusen die Meisterschaft ähm, so gut wie eingetütet ist. Also ich ich denke mal, dass... Man das so oder die Chancen natürlich mehr als gut stehen, dass man das wenigstens äh, in der Bundesliga noch einem, zu einem persönlichen Ende bringen kann, was auch dieser Ehre absolut gerecht wird von sechs Titeln innerhalb einer Saison, einem Trainer, der der Mannschaft diese neue Mentalität vermittelt hat, der Spieler wie Müller oder auch andere ähm, ja, zu neuer Stärke verführt hat, also Glücklicherweise muss man sagen, ähm, sind die jetzt zehn Punkte natürlich auch dank Köln, die dann gegen Leipzig gewonnen haben, ähm, auf einem mehr als guten Weg die Meisterschaft zu gewinnen und so ja, wird man das, ähm, auch wenn der Anspruch der Bayern eigentlich ist, nicht nur die Bundesliga zu gewinnen, wird man das ähm, trotz aller Querielle noch zu einem guten Ende führen, glaube
1: ich. Damit wäre Max erste Frage, wie Bennett der FC Bayern die Saison beantwortet. Ja. Oder? Ja.
2: Hast du eine Antwort auf die zweite?
1: Was war nochmal die zweite?
2: Ja, seine nächste Station, oder? Ja, DFB.
1: Ich glaube, da stehen die Chancen am besten auf dem DFB. Allerdings. Glaub, Hansi Flick und der DFB sind, glaube ich, schon länger in, in Kontakt. Er hat es selber schon äh, zu, zu Wort kommen lassen. Er hat es selber schon angesprochen. Kimmich hat es angesprochen. Er ist der logische Nachfolger. Und äh, alles andere würde mich überraschen.
0: Ja. Oder? ja, geht mir auch so. Allerdings habe ich heute Morgen in der Sportbild gelesen. Ähm, ich versuche mir, die, ich versuche hier sozusagen weiter zu moderieren und die Stelle zu finden. Ähm, dann lass mich
1: kurz einmal, hast du sie gefunden? Sonst ja, ja, ich habe sie gefunden. Also Flick
0: hat Hoeneß ähm, am Wochenende äh, dann beim Spiel darüber informiert, über diese Entscheidung. Also weil Hoeneß nicht in der Dreiersitzung mit ähm, mit ich glaube Rummenigge und Kahn dabei war, in der die Entscheidung erstmals dann mitgeteilt wurde und Uli Hoeneß war laut Sportbild jedenfalls darüber empört, über diese Entscheidung und das, hier schreiben sie das Verhältnis, das einst herzliche Verhältnis sei abgekühlt und Uli Hoeneß hat gesagt, man werde Flick nicht so einfach zum DFB ziehen lassen
1: ja weil er so, ja, weil halt er so, weil er so sauer aber, auf, auf Flick ist. Ja, aber kannst du dir vorstellen... Bitte, dass beide der Hansi, was so
0: erlaubt er sich denn? Das ist ja nicht zu fassen.
1: Ja, musstet ihr euch auch gerade alle wie, wie vorstellen, wie, 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 wie Uli ist da in seiner Loge <lacht> sich kurz irgendwie seinem, an der Currywurst versteckt und aufguckt. Wie und dann da Rauch aus seinen
2: Ohren aus, äh, <lacht> emporsteigt
1: Ja. Also ich glaube, also Bayern wird nicht da auf diesen Vertrag pochen und dies durchziehen. Mein meinen Augen hat Bayern und vor allem die, die Führungsebene ist verpasst, von Anfang an den Streit oder den Konflikt, ähm, ich, wir müssen mal ein anderes Wort als Konflikt benutzen, ähm, diesen Streit äh, zwischen Flick und äh, Salihamidzic zu lösen. Das ja, wir haben sie es haben sie einfach verpasst. ignoriert auf dem ne Also wir haben es nicht Ernst genommen, unterschätzt. Der ist ausgeartet ja. und hat jetzt dazu geführt, dass einer von beiden die Zusammenarbeit beendet hat. Und ich finde, es zeugt auch davon, dass Flick in der Öffentlichkeit sagt, ohne das vorher abzusprechen. Das zeugt ähm, meiner Meinung nach eine Reaktion von einer Reaktion, die sagt, ich habe keine Lust mehr drauf, ich sage es jetzt einfach. Dass man auch verpasst hat, den eigenen Trainer nochmal vorher abzuholen und das mit ihm zu besprechen und das von eigener Seite zu kommunizieren. Ich finde, das äh, zeugt auch von, von Fehlverhalten von, von, von Bayern. Ja, äh, vor
0: allen Dingen an der Stelle ist es ja so, sie haben es ja besprochen, aber Flick hat trotzdem ja. befürchtet, dass es über den Flurfunk äh, hm. ähm, an, an die Öffentlichkeit dringt. Und das zeugt dann ja auch von fehlendem Vertrauen gegenüber den, ja. den Bossen.
1: Ja, wenn du deinen Trainer so lange im Regen stehen lässt und immer wieder die gleichen Fragen beantworten lässt und kein klares, ja, man muss nicht als, als Verein immer sich klar zum Trainer bekennen oder klar irgendwie, man muss nicht immer alles mit der Öffentlichkeit teilen, das ist schon richtig, aber wenn der eigene Trainer irgendwann das Gefühl hat, dass er ja in gewisser Weise dann alleine dasteht und das einfach dann mitteilt, weil er keine Lust mehr auf diese Diskussion hat, hm. dann ist das in meinen Augen kein gutes Management. Ja, von der man, FC Bayern. Man,
2: kann, man kann auch über die Art und Weise kann man natürlich äh, streiten, dann direkt nach dem Spiel, äh, so in so einem wichtigen Gegenspiel dann sich vor die Mikrofone zu stellen, wo es angeblich noch keiner dann offiziell äh, gewusst hat, kann man drüber streiten, aber ich glaube auch, äh, das Problem ist einfach in erster Linie, dass äh, die Bayern das unterschätzt haben, die verantwortlichen die ganze Situation, dass der Zoff da unterschätzt wurde und vor allem passt das auch, wie gesagt, einfach, was ich letzte Woche auch schon angekündigt hatte, zu der Art von Hansi pflegt, dass er, dass er ehrlich ist. Warum sollte er, wenn er für sich für sich den äh, Entschluss gefasst hat, dass es nicht mehr geht, ähm, warum sollte er da nicht ehrlich sein und seine Meinung dann auch dazu sagen oder seinen, seinen Wunsch äh, äußern, dass er aus dem, aus dem Vertrag raus möchte, also ja, ähm, kann natürlich sein, dass sie jetzt hier bekunden, nee, wir, wir lassen uns dann nicht ähm, oder wir ergeben uns der Situation nicht, wir wollen ihn nicht aus dem Vertrag lassen unbedingt, aber was, was macht das dann im Endeffekt noch für einen Sinn mit einem Trainer, der so viel für den Club äh, geleistet hat und dem man, das auch, dem man das auch danken sollte und bei dem man dann vielleicht spürt, okay, er hat nicht mehr die Beziehung zu dem einen oder anderen Mitarbeiter und ähm, er brennt vielleicht nicht mehr ganz so, nach diesen auch für ihn persönlich harten Wochen, ähm, die auch für ihn dann äh, ermüdend waren, wenn er nicht mehr die Kraft dazu hat, ja dann äh, bringt das dann auch irgendwann nichts mehr, dann zu sagen, nee, wir lassen uns hier nicht über den Tisch ziehen.
0: Vor allen Dingen wird ja. das auch der, dem öffentlichen Bild des FC Bayern schaden, ja. weil die Sympathien stehen ja ganz eindeutig zugunsten von Hansi Flick und nicht zugunsten <lacht> von Brazzo und Konsorten, deswegen äh, wird es, glaube ich, dem FC Bayern eher Schaden, ihn nicht ja. einfach aus seinem Vertrag zu lassen. Das ist ja auch eigentlich, ja. eigentlich ist es ja, äh, wird ja immer propagiert, dass der FC Bayern eine große Familie sei und dass da einer von ein anderen da, da oder zur Seite stünde und äh, dass eben genau solche Situationen nicht schmutzig, sondern im Einvernehmen gelöst werden sollen. Deswegen, wenn sie sich da ihrem Credo weiterhin verschreiben, dann ja, dann sollte das zumindest dann äh, friedlich vonstatten gehen. Hast du, ja, hast wie
1: du war das nochmal, dass das Rummenige immer einlädt und seine Frau kocht was? Ja, das was war das? Ja, Currywurst? Wiener Schnitzel habe nee, hab ich glaube ich mal gesagt. Wiener heißt. Schnitzel, ne? <lacht> ja. ja. Vielleicht ist, in, ist, ist Flick ja in den nächsten Wochen nochmal zum schnitzel essen. Wiener,
2: Wiener Schnitzel und dann gib her den Kuli, war mal ein Zitat der Folge, als es um... David Alaba und seine <lacht> Vertragsverlängerung ging. Aber Max, hast du denn schon die online petition unterschrieben gegen Hassan?
0: Nein, also ich, das halte ich dann doch nicht für ein, <lacht> ein sinnvolles Mittel. Ich glaube, ist die Entscheidung ist durch und das wird so kommen und deswegen ja, aus der Ferne betrachtet macht Brazzo jetzt keinen, sagen wir mal, nicht den besten Job, den ein Sportchef beim FC Bayern je gemacht hat. Um es mal so diplomatisch auszudrücken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich äh, da irgendjemand beim FC Bayern von einer solchen Petition überzeugen lässt. Tja, aber eine andere Entscheidung ist durch. So ist es.
2: Schalke 04 steigt aus der Bundesliga
0: ab. Schalke sagt Malik Ciao. Den, ja, den hast du dir zurechtgelegt, ne? Ja, gut, denke, weil jetzt so offensichtlich inzwischen muss man natürlich abfeuern. Tja, ähm, wer
2: hätte gedacht, dass es so weit kommt? ja ähm, Natürlich hat in den letzten Monaten, sah es schon schon länger danach aus, dass es so weit kommen wird. Und das ist jetzt auch keine Überraschung mehr. Aber ja, ähm, der Moment, äh, in dem es dann auch wirklich feststeht, äh, Max hat gestern auch äh, geschrieben, ja das tut dann doch schon ein bisschen weh. Ich ähm, als als HSV-Fan, wo ich dann glaube ich auch damals erlebt habe, dass andere dann auch nicht mehr so mitgefühlt haben mit einem HSV-Fan. Ich ähm, habe da zu Beginn ein bisschen anders gedacht, aber als man dann den guten Gerald Asamor am Mikrofon nachher gehört hat, ja, da hat das schon äh, ein bisschen einem was mit einem gemacht. Also da hängt natürlich auch sehr, sehr viel dran an diesem Club. Ähm, das hat einen natürlich traurig gestimmt, aber bedauerlicherweise haben uns dann ja noch äh, in den Morgenstunden hier andere Bilder erreicht von Fans, die nicht ganz so positiv gestimmt sind.
0: Ja, ja Flo, sag erstmal, würde mich auch noch interessieren, wie du das äh, empfunden hast, weil du bist ja, hast es ja auch als HSV-Fan erlebt, ähm, sozusagen jetzt die, die zweite Fassung davon jetzt Schalke, du, hast du da
1: Mitgefühl? Mir tat vor, also wer mir leid tat, war, war Malik schaut der dann auch ja. noch diese diese, diese gelb-rote Karte mm. bekommen hat und also, als er vom Platz gegangen ist, hat man, weiß nicht, der hat ganz viele kleine Sachen gemacht. Also hat mm. sich die hochgeguckt, runtergeguckt, Nase abgeputzt, ausgeschnäubt, übers ne, am Kopf gekratzt. Also es waren so, hat man schon gemerkt, dass da so eine, so ganz viel Emotion war und einfach nicht wusste, wie, wie wohin mit sich und das so als, als junger Spieler in so einer Situation im ersten Profijahr, und da sind ja sind ja relativ viele davon dabei, ist es einfach glaube ich äh, total hart, wenn du da in so einem Leistungssumpf ähm, bist, äh, der aus dem du einfach nicht mehr äh, rauskommst und äh, dann Teil von dieser Mannschaft bist, äh, die oder Teil von diesem Verein ist der ich glaube, Schalke war letztes Jahr der Verein in Europa mit den auf Platz 16 der meisten Einnahmen Mhm und äh, ne, denn das zeugt einfach von, von ganz viel Missmanagement und äh, wenn man dann, genau, wenn man dann, wenn man Gerard Asamoah sieht, wie ne, wie er da mit den Tränen ringt und alles ist natürlich ein Thema, das schon gesagt, wie, wie, so. man hat das als äh, HSV-Fan schon mal durchgemacht und man weiß, wie das ist und ich glaube, der also für mich war es so, der Moment des Abstiegs war gar nicht mal so doll, mhm. sondern die die Wochen, ähm, die, die darauf hinführen, tun eigentlich am meisten weh, wenn du dich einfach mit dieser Gewissheit abfinden musst, dass es mhm. eigentlich passiert. Ähm, und äh, ja, es ist natürlich, Fußball bedeutet, oder Fußballvereine bedeuten den Fans alles. Und ähm, ich glaube, wir haben, um nochmal auf die Super League rauszuholen, wir haben gesehen, wie viel sie bedeutet und wie viel sie auslösen kann. Also kann man sich, glaube ich, nur vorstellen. Oder ne, wie, wie viel ein Abstieg in einem, wie viel Trauer das und, und Leid und Schmerz, das er hervorrufen kann.
0: Ja. ja, und Tim, du hast es ja eben schon angesprochen, ja, jetzt die Bilder aus der Nacht. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig mit sein. Die, es geht um ein Video, auf dem erstmal an der Weltdienstarena Pyrotechnik gezündet wird. Schalke hat geschrieben, es kam in der Nacht zu einem Austausch zwischen Spielern und Fans. Die, äh, die Spieler wussten offenbar schon auf dem Weg aus Bielefeld nach Gelsenkirchen, dass da Fans warten würden. Dann soll es so gewesen sein, dass aus der aufgebrachten Fanmenge, aber noch friedlichen, ein paar gewaltbereite Fans äh, herausgetreten sein sollen. Laut Westdeutscher Allgemeiner Zeitung wurden einige Spieler leicht verletzt, haben Hämatome. Auch die Polizei hat das so gesagt. Und dann gibt es ein Video, auf dem äh, ja, Personen von anderen Personen verfolgt werden. Einer schreit, Ud, du Hurensohn. Und es ist aber nicht klar zu erkennen, ob das jetzt Spieler sind, die weglaufen, ob es Fans sind, die ihnen hinterherlaufen, ist es einfach zu dunkel, aber ähm, allein die Tatsache, dass Spieler Hämatome haben und dass Schalke von so einem Vorfall berichtet, ist ja schon einigermaßen schockierend, finde ich.
2: Ja, Das ist, das ist keine, keine Frage, denke ich. Also, dass Wut äh, in, den, äh, in den Körpern und in den Köpfen äh, herrscht der Fans, ist absolut klar, dass da auch Trauer und Enttäuschung irgendwann dann äh, in Wut umschlagen können, das ist absolut äh, verständlich. Natürlich darf es aber absolut nicht äh, so ausarten, wie es das getan hat. Also man kann der Mannschaft jeden Vorwurf machen, ähm, gerade jetzt, also vielleicht nicht gestern. Also man muss natürlich auch sagen, es waren auch genug unglückliche Spiele in dieser Saison dabei, wo man jetzt nicht den vollen Ansatz, Einsatz der Mannschaft irgendwie absprechen kann oder so, also das jetzt nicht, waren natürlich auch trotzdem Spiele dabei, wo es das gab, jetzt unter anderem zuletzt dann in Freiburg, wo man 4-0 untergegangen ist, also da hat man allen Grund, natürlich auf die, auf die Mannschaft ähm, ja, sauer zu sein, trotzdem ähm, ist es ja ein Gesamtkonstrukt, das da beim FC Schalke in dieser Saison oder vielleicht erst nicht äh, diese Saison, sondern auch schon äh, in der Rückrunde der letzten Saison, gescheitert ist. Also das fängt ja nicht nur bei den Spielern an, sondern das fängt bei allen Verantwortlichen an, die dafür verantwortlich sind, Trainer zu installieren, was äh, bekanntermaßen ähm, viermal die Saison nicht ganz so gut gegangen ist und auch eine Mannschaft aufzustellen, die super Einzelspieler hat, aber die vielleicht ähm, in ja, ihren einzelnen Formen, in den einzelnen Spielern, nicht immer das verkörpern, worauf es eigentlich äh, immer bei, bei Schalke angekommen ist, auf, auf die Arbeit, auf die hundertprozentige Identifikation, auf das zu wissen, worauf es bei, bei Schalke ankommt, für diesen Club zu spielen, also ja, ähm, deshalb nur die Spieler allein dafür verantwortlich zu machen, halte ich für falsch, ähm, also das ist ein Gesamtkonstrukt, wie gesagt, das gescheitert ist und die Verantwortlichen aus der sportlichen Ebene sind da vermutlich noch mehr in der Verantwortung, aber ja, dass wir darüber nicht reden müssen, dass äh, solche Szenen nix äh, in der Fußballwelt zu tun haben, das ist ja ganz klar.
1: Ja. ja. Ähm, Schön ist das alles nicht.
0: Das Schön ist das alles nicht, ja. Schön ist das alles nicht und äh, um dann nochmal sportlich zu werden kurz, äh, wenn man sich die Tabelle anguckt und das kann man jetzt nach 30 oder nach dem halben gespielten 30. Spieltag tun mhm. und da sehen wir, dass Schalke mit 13 Punkten gerade mal halb so viel hat äh, wie der vorletzte dass die Tordifferenz doppelt so schlecht ist wie, äh, die Tordifferenz von Schalke liegt bei minus 58 und die, das erste FC Köln liegt bei minus 25 das ist die zweitschlechteste also allein diese beiden Zahlen drücken ja aus dass es nur und ausschließlich verdient ist, dieser Abstieg. Aber wir haben jetzt schon kurz Köln gehört. Köln hat jetzt ähm, gewonnen gestern, gestern Abend <lacht> gegen Leipzig. Völlig überraschend. Friedhelm Funkel, der Feuerwehrmann, hat schon das erste kleine, das erste, den ersten kleinen Brand hat, hat er gelöscht. Jetzt ist die Frage, wie geht es da weiter im Keller?
1: Ja, ich muss auch erstmal auch mal was zu, zu, zu Friedhelm Funkel sagen. Der von, der den Posten von Markus Gistol, unser Mann Tim, geerbt hat. Magie. Ne? Und, und ich habe Köln mit unter die Daumen gedrückt, wegen Magie. Wirklich? Und äh, all diese, Sympati all diese <lacht> Sympathien sind nach diesem, nach diesem wirklich dummen Äußerungen, die er getätigt hat, absolut verflogen und auch diese Argumentation im Nachhinein, die er gebracht hat und mit dieser Aussage... Funkel wenn das meinst du jetzt? Ne? Ja, Funkel. Ja, dann, dann tut es mir leid, also hat gezeigt, dass er offensichtlich den Punkt nicht verstanden hat und... Äh, hol, doch mal, ja. hol
0: doch mal kurz die Hörerinnen und Hörer ab. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben.
1: Jetzt muss ich nur noch mal den genauen Wortlaut raussuchen. Also der genaue Wortlaut war... Jetzt muss ich ja den genauen Wortlaut sagen, Max. Jetzt holst du mich ab. Naja. Grundsätzlich ging es darum, dass er gesagt hat, dass Leverkusen auf den Außen oder so bevorteilt war, weil sie ja schnelle Spieler hätten und diese Spieler wären, äh, aufgrund dessen schnell, weil, ja, und dann... Das darf man nicht äh, sagen. Das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, aber ja, sie sind einfach verdammt schnell und ähm, ja, man ist einfach unglaublich bescheuert, so eine Aussage. Und das ist und
0: insofern problematisch, als dass äh, Moussa Diaby und Leon Bailey schwarz sind, so das der ja, Vollständigkeit genau. und, halber.
1: Ne? und äh, wir haben ja auch wir haben ja auch mal für die Uni dieses ähm, Interview mit den mit den beiden Leichtathleten vom vom Hamburger ne, vom Hamburger SV gesprochen und die hatten ja auch so einen Punkt rausgebracht, dass es einfach unglaublich verletzend ist, dass man auf die Hautfarbe heruntergeschraubt äh, wird und einfach deswegen gesagt, was dass man, dass man deswegen bevorteilt wird und all die Leistung und all die das Training, das man investiert hat, einfach abgesprochen wird, weil man äh, aufgrund seiner Hautfarbe oder ähnlichen Dingen bevorteilt ist in diesem Sinne. Und das ist einfach so, einfach so, so, so eine Aussage als Profi-Trainer ist einfach so, so ignorant und so dämlich. Ähm, da hat alle wirklich alle Sympathien bei mir verspielt und mhm. ist mir auch relativ. Ja, Köln.
2: <lacht> ja, also.
1: Nicht mehr 24,7 FC bei mir. <lacht> ja.
2: Gerade nach, nach dem gestrigen Spiel, ne? Also was da in den Schlussminuten dann auch abging. Ähm, sympathisch. Äh, war das dann nicht. Das sieht Max äh, vermutlich ähnlich oder genauso gleich äh, wie ich. Aber um den Blick ein bisschen äh, größer zu spannen, kann man auf jeden Fall sagen, dass nicht nur der Sieg, sondern allgemein die Lage das da nochmal ein bisschen enger gemacht hat. Also damit, wo wir jetzt vor ein paar Wochen gar nicht mehr gerechnet hatten. Ähm, dass Bremen, äh, eventuell auch Hoffenheim und Augsburg da jetzt nochmal noch mal reinrutschen können, ähm, das ist jetzt schon mal Realität. Also die ziehen schon alle oder da schalten alle, alle nochmal einen Gang höher. Ähm, Bielefeld dann auch gestern, wie gesagt, gewonnen gegen, gegen Schalke. Hertha hat noch zwei Spiele in der Hinterhand. Das darf man auch nicht vergessen. Und vor allem heute Abend ein ganz entscheidendes Spiel mit Bremen gegen Mainz. Vermutlich werden das jetzt leider nicht mehr alle vorher vorhören, diesen, diesen äh, oder vor Podcast-Spiel hören, Aber ich glaube, da kann schon einiges zusammenhängen. Wenn Werder dann tatsächlich gewinnt, ähm, ja, dann könnte man vielleicht schon mal ein bisschen besseren Mutes da sagen, dass sie raus sind. Aber wenn Mainz gewinnt, dann auch noch mit einem Spiel weniger als äh, Werder, tja, dann sind die Rollen plötzlich äh, völlig umgekehrt. Also, es wird nochmal spannender als gedacht.
0: Ja, und vor allem Köln jetzt auch wirklich wieder in, in absoluter Schlagdistanz. ne Also muss man ja sagen, klar, sie haben zwei Spiele mehr als sowohl Hertha wie auch Mainz. Das, das darf man nicht vergessen. Aber sie haben ein Restprogramm, was ihnen zumindest Hoffnung geben darf, wenn man sich das einmal anguckt. Also wir haben da in den nächsten Spielen, also als nächstes haben wir Augsburg, dann haben wir Freiburg, Hertha und Schalke. Das sind alles natürlich Spiele, in denen sie auch Beibesitz haben werden, würde ich denken. Was jetzt ja nicht unbedingt äh, ihr, ihr Spiel ist. Ja, hat jetzt gesehen, gegen, gegen Leipzig hat es wieder funktioniert. In der Hinrunde waren das ja eigentlich auch die Spiele, in denen sie überraschend Punkte holen konnten. Gegen Leipzig zum Beispiel mit, mit dem Unentschieden gegen Dortmund auch. Jetzt haben sie davor ja auch gegen Dortmund Unentschieden gespielt. Also da können sie punkten. Und jetzt haben sie dann eher Gegner, die selbst nicht unbedingt, vielleicht mit Ausnahme von Freiburg, die spielstarken Mannschaften sind. Ähm, ja, also eine Chance ist da, aber schwierig wird es allemal. Und ich glaube auch am Ende, dass es trotzdem Köln erwischt.
2: Marc, Floh, möchtest du dich noch zu einer Prognose hinziehen lassen?
1: Also ich glaube auch, dass die Situation nicht gut aussieht für, für Köln, einfach weil ihre Punktgewinn gegen den ne, direkten Konkurrenten Bielefeld in dem Sinne, weil Bielefeld mit ihnen ne, von, von, von den einzelnen Spielen her auf demselben Stand war, nichts gebracht hat. Also dieser Punktgewinn war im Sinne, sie haben den Abstand gleich gehalten und der Abstand ist, sind vier Punkte, Hertha, Mainz, beide, ne, habt ihr alle gerade schon erzählt, ähm, ja, ich glaube, es könnte noch mal spannend werden im Sinne von äh, Bremen und vielleicht sogar Hoffenheim, dass das vielleicht noch mal in Richtung Relegationsplatz gehen könnte, weil Mainz und äh, Hertha beide Spiele nachhaben und sie überholen könnten. Das äh, finde ich äh, noch mal ganz spannend, dass sich das in dem Sinne äh, noch mal ja, verschärfen könnte, die Situation dort. Und würde mich, ähm, ja, ich würde mich zu der Prognose hinreißen lassen, dass ich glaube, Mainz mit dem Ganzen nicht mehr so viel zu tun haben könnte. Ja,
0: mit, um das auch nochmal hier zu ergänzen, ähm, wir haben am 32. und am 33. Spieltag super Spiele auch für Bielefeld. In Berlin bei der Hertha und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Da könnte es nochmal alles richtig eng werden zusammen. Also ein Abstiegskampf in diesem Jahr, wie wir ihn gefühlt in den vergangenen Jahren mit so vielen Mannschaften drin nicht hatten, oder?
2: Nee, das stimmt. Wer, ja.
1: wer braucht die Super League, wenn am 31. <lacht> Spieltag Hoffmann gegen Bielefeld spielt, oder? So.
2: Man, man stelle sich mal vor, dass dann in der nächsten Saison Schalke, Köln, von mir aus Hertha oder Bremen in der zweiten Liga noch spielen. Ja. Also ich glaube, der HSV los. ist gut beraten, dem aus dem Weg zu gehen. Ja. So.
1: Sag denen das also mal.
2: Ja, mal, mal abwarten. Aber. Was wir wem jetzt nicht äh, aus dem Weg gehen werden, ist das gute Quiz.
0: Ein gutes Quiz wird's also?
2: Natürlich, wie, wie jede Woche wird es ein, ein super Quiz. Vielleicht können wir das ja hier bei dem ganzen bei, den ganzen, bei der ganzen Themenfülle, bei der ganzen Ausführlichkeit heute ein bisschen kürzer halten oder ein bisschen schneller durchrattern. Ich hätte natürlich super gerne super gerne einen super Quiz zur Super League gemacht. Ist natürlich ein bisschen schade jetzt hier, dass es schon nach wenigen Stunden wieder zurückgezogen wurde, aber um dann nochmal ja, klar zu machen, was für eine Wertschätzung wir für dieses herkömmliche Champions League Turnier haben, das auch nächste Woche wieder weitergeht mit den Halbfinals gibt es heute ein kleines Champions League Quiz. Oh, ja. spannend. Wir, wir lieben die Champions League so wie sie ist, so wie sie schon immer war und dem wollen wir heute nochmal auf den Grund gehen und euer Wissen da so ein bisschen erkunden. Es gibt äh, mal wieder jeweils zwei Fragen für euch einzeln, dann dazwischen auch nochmal eine Schätzfrage, danach auch nochmal eine Schätzfrage, vielleicht auch eine, je nachdem wie steht, nochmal eine Geschwindigkeitsfrage, wo es ein bisschen auf Schnelligkeit ankommt. Ei, ei, ei. Mal schauen, wie sich der Spielstand entwickelt. Ähm... Mir ist mal wieder egal, wer anfängt. Werft gerne eine Münze
0: oder... Ja, <lacht> dann fange ich heute mal an. Dann es für dich okay Flo.
1: Ja, ist okay für mich.
2: Für Flo ist es okay, dann kriegt Max Fragenkatalog 1 und startet rein mit einer leichten Frage, vermeintlich zum, zum Aufwärmen. Und zwar ist ja bekanntermaßen Real Madrid mit 13 Titeln der Rekordsieger der Champions League. Und ich möchte nochmal eben hier ganz locker flockig von dir wissen, welcher Verein flockt denn auf Platz 2? Ist es der FC Bayern, AC Mailand oder der FC Liverpool?
0: Einfache Frage, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm
2: Habe ich ein bisschen den Druck erhöht, ne?
0: Ja, also ich... Pff. Ich glaube... Das ist, der AC Mailand ist.
2: Glauben können wir in der Kirche? Was ist deine Antwort?
0: Ja, ich kann ja nicht sagen, ich weiß, dass es der AC Mailand ist, weil ich das ja nicht tue.
2: Nee, aber du musst sagen, also, ich, ich logge ich, das
0: ein. Ja, ich, ich logge ein AC Mailand.
2: Ah! C. Das wäre B, B gewesen. Also ja, du hast
0: aber A gesagt und ich sage C wegen Mailand. Ah!
2: Ja. Ey, sag halt, ob es richtig ist. Es <lacht> ist richtig, ja, es ist richtig. <lacht> der AC Mailand an ähm, Position B ist richtig. Du hast richtig eingeloggt und sagst damit Punkt 1 ein. Sieben Titel okay. hat der AC Mailand geholt, Liverpool hat sechs und Bayern seit dem letzten Sommer auch sechs. Mhm. So, lieber Flo, erste Frage mhm. für dich. Auch zum Aufwärmen natürlich möchte ich von dir wissen, welcher Coach denn die meisten Einsätze auf der Trainerbank vorzuweisen hat in der Champions League natürlich. Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger oder Carlo Ancelotti?
1: Ich glaube Carlo Ancelotti ist, um sie mal auch noch mal zugute zu halten, der Trainer, der es mit drei Vereinen gewonnen hat oder mit zwei. Also das ist schon mal ein, ein Alleinstellungsmerkmal, das ich mit äh, Carlo Ancelotti in der Champions League verbinden kann. Sir Alex Ferguson war natürlich lange im Geschäft, ich glaube sogar länger als möglicherweise Carlo Ancelotti, aber Carlo Ancelotti ist immer noch dabei. Ja, der Mister. Um, und das andere war Carlo Ancelotti. Arsene Wenger. Sir Alex Arsene Wenger. Arsene Wenger. Arsene Wenger ist natürlich auch nicht mehr lange dabei und Arsenal hat sich auch noch mal in der Europa League rumgedimmt. Also Asenwenger würde ich ausschließen. Aufgrund dessen. Sir Alex Ferguson ist meine Mitte 90er der 90er ins Bild getreten, hat aber früher aufgehört als Carlo Ancelotti. Mhm. Ha, 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 Hat Carlo Ancelotti auch von AC Meiner Trainer gewesen? Hoffe ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ist, glaube ich, richtig. Mm -hmm. Mm -hmm. Also es ist entweder der eine Trainer, der durchgehend mit äh, Manchester United ja. dabei war, all die Jahre. Ich weiß, ich habe gesagt, ich muss, ich muss ja überlegen, ob es irgendwo noch einen guten triftigen Grund gibt. War auch mal, wenn
2: Die Argumente klingen alle super.
1: Die Argumente klingen alle super. Ja, Am Ende ist es. Muss also ich jetzt länger. nur noch entscheiden. Ähm, ich muss jetzt nur noch entscheiden. Nicht glauben, sondern einloggen, habe ich gelernt. So. Ja, das ist natürlich äh, richtig. Ach, ich meine. Nun jetzt aber komm! Sir Alex Ferguson ist ja auch schon lange nicht mehr dabei. Ich glaube fünf Jahre oder so. Ja, das mag sein. Oder nee, länger, länger. Quatsch, fünf Jahre, zehn Jahre fast. Des, und in diesen zehn Jahren hätte Carlo Ancelotti das aufholen können. Deswegen Carlo Ancelotti. Ich weiß nicht welche, aber ich logge ein, Carlo Ancelotti. Aber ich habe kein gutes Gefühl.
2: Das ist auch leider nicht richtig, ja? Es ist tatsächlich Sir Alex Ferguson. Ja, die. Manu Dynasty mit ihm hat ihm tatsächlich 194 Champions-League-Einsätze beschert. 194.
1: Wie viel hat der Carlo Ancelotti?
2: Das äh, recherchiere ich im Anschluss an diese Folge.
0: Könnt ihr auch machen.
1: <lacht> Ach, ärgerlich. ärgerlich. Ja, der
0: hat so. ja zwischendurch mal pausiert. Das ist, glaube ich, weißt du, er war ja, ja nicht immer...
1: Ja, ja, ja.
2: Nun gut, jetzt äh, zur zur Auffrischung eine kurze Schätzfrage für euch beide. Mhm. Ja, ich möchte von euch wissen: Paolo Maldini ist der Rekordhalter bei den Finalteilnahmen. Ich möchte von euch wissen, wie viel sind denn das gewesen in seiner Karriere? Boah. Schreiben wir in
0: den Chat oder? Gerne.
1: Ich habe letztens noch, ah, das könnte ja ein Tipp sein: ah, Chancengleichheit. Einfach um den, Ich habe letztens ein Bild gesehen, da hat ein junger Paolo Maldini noch gegen Diego Maradona gespielt
0: <lacht> Okay, ich bin bereit Sag mal Max Der setzt den hier direkt unter Druck Ja, wissen, also ich weiß es sowieso nicht Es bringt jetzt auch nichts, das alles durchzugehen weil mir nicht alle einfallen werden Deswegen habe ich jetzt einfach ja. so einen Tipp Ja, dann mal los, abfeuern Achso Was?
1: War nicht die Frage nach Finals? Teilnahmen? Ja. War, war doch Teilnahmen, ne? An der Champions League. Finalteilnahmen? war absolut. Achso, Finalteilnahmen!
0: Also wir können ja mal kurz sagen, was hier gerade passiert ist. Flo schreibt 17, ich habe 5 geschrieben. Ich war gerade etwas erschrocken.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Finalteilnahmen gesagt habe, Flo. Bist du,
0: bist du jetzt Moksch?
1: Nee, ich überlege gerade, wie wir das lösen können, weil entweder... Also ja, müssen wir auslassen, die Frage eigentlich, oder? Clear, clear misunderstanding ist das Ach, hier, also... Ein
2: blödes misunderstanding. Wir stellen die Frage erstmal zurück.
1: <lacht>
2: vielleicht, äh, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Damit äh, kämen wir erstmal wieder hier zum separaten äh, Format zurück. Max, die nächste Frage ist für dich. Ja. Und ich möchte von dir wissen, wann denn zuletzt vier deutsche Teams den Sprung in die K.O.-Phase geschafft haben? 2012, 2013, 14, 15 oder 19, 20?
1: Ähm. Puh, 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 puh.
0: 19,
2: 20. ist nicht so lange her, ne?
0: Ja, ja, ich überlege gerade. Also Bayern, Leipzig logischerweise... Ähm, dann Dortmund P -p 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 ist gegen PSG ausgeschieden, die waren auch dabei Tja, und wer war denn dann noch? Gladbach war es noch nicht Leverkusen Boah nee, Die waren nicht in der K.O.-Phase Wer soll denn da noch dabei gewesen sein? Fällt mir jetzt nicht ein 14, 15 war die zweite Option. Mhm. Ja Und 12.13 13 war ja Bayern Dortmund, deswegen, Aber ich glaube nicht, dass das so lange her ist, 14, 15 wüsste ich jetzt allerdings nicht, das war ja Real gewonnen, Puh, war da... Das ist ein gutes ich, Gedächtnis, du. Ja, ich sage jetzt einfach mal, dass es 14-15 war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange her ist. Das ist aber richtig. 14-15. Absolut äh, korrekt. Bayern, Zw Dortmund, Schalke und Leverkusen. Äh, gibt zwar keinen Extrapunkt, aber auch das ist richtig.
2: Ja, nicht schlecht. Chapeau. Na, natürlich, da wollte ich dich vielleicht auf die falsche Fährte lenken, hier mit 2019-20. Mit den beiden Halbfinalisten und 12-13 natürlich mit den beiden deutschen Finalisten, aber da bist du äh, standhaft geblieben und gehst damit 2 zu 0 in Führung. Und die nächste Frage geht damit an Flo. Ja, ich möchte von dir wissen, wie viele Endspiele es denn bislang zwischen zwei Teams aus demselben Land gab. Oh. Waren es drei, oh. fünf oder sieben?
1: Also, drei fallen mir auf dem ersten Schlag schon mal ein: Liverpool, Tottenham, Bayern Dortmund, Real Atletico. Mhm. So. Ähm.
0: Mir fallen,
1: ja. ja. Die fallen mir jetzt auf dem, auf dem ersten, das heißt, das ist bestimmt schon mal mehr als drei, weil das sind bestimmt nicht nur alle. Real ist ja vier miteinander, da sind bestimmt nochmal fünf oder sieben. Mhm. Mhm. Ich sage, es sind...
2: Viel Stille hier heute in der Folge. Ja, ja,
1: ich... ich, ja, ich muss, da, da muss man da mal kurz so überlegen. Ich, ich überlege sogar parallel wissen. auch. <lacht> ja. das, kann, das ist ja sogar mitunter... kann man das ja... Ach, es gab auch... Jetzt fällt mir, Chase gegen Manchester United ein, das ist mir auch gerade eingefallen, ja. Ich sag sieben.
2: Ja, ist richtig. Absolut richtig.
1: Come on. Ihr habt
2: gute Gedächtnisse, aber es ist vielleicht auch ganz gut hier, nachdem es im Rest der Folge ziemlich heiß hoch herging, mit vielen Argumenten und vielen Beiträgen, dass es jetzt hier ein bisschen ruhiger ist, aber das ist auf jeden Fall richtig. 2 zu eins. Damit nur noch und damit, ja, vielleicht kommt die andere Frage dann doch nochmal zurück ins Spiel. Aber wir machen jetzt erstmal mit der Geschwindigkeitsfrage nach. Oh,
0: du verlangst uns heute aber auch was ab.
2: Ja, wenn wir, wir machen es so, wenn einer ist die, so, meint, ist die, die Antwort die zu wissen, ja. ah, okay. dann okay, so. ruft er bitte Stopp ins Mikrofon. Mhm. Und zwar möchte ich von euch wissen, macht euch bereit. Wann zuletzt ein Team, das nicht aus Deutschland, England oder Spanien kommt, die Champions League gewonnen hat? Stopp! Max! Warst du das? Ja.
0: Porto, ja, Porto, ja bitte. Porto 2005?
2: Bist
1: du dir sicher?
0: Ich will jetzt nicht noch. Ich, wenn ich noch länger drüber nachdenken darf, dann. Flo, was hättest du ja, gesagt?
1: Ist es ist auch Porto, ich habe ein anderes Ja.
0: Was hast du denn gesagt?
1: früher, ne? Scheiße. Ich glaube, es ist 2004. 2005 war doch Istanbul. Ah, Scheiße. Liverpool. Aber Max war zuerst, deswegen. Max äh, war ich zuerst? Hab, ich ich ja, hab
0: jetzt 2005 gesagt, also da kann ich ja nichts mehr. Sagen, Max
2: war ja. zuerst, ihr habt beide den gleichen Gedanken, aber ihr liegt beide falsch. Ihr habt Inter hab Mailand vergessen. 2010.
1: Ach ja, Inter, gut, Inter Mailand. Ja, also was was wie war, wie war die Frage?
2: Wann zuletzt ein Team den Titel, das nicht aus Deutschland, England oder Spanien
0: kommt? Okay, da habe ich Italien gar nicht, da habe ich einfach so mitgebracht. Ja, da ich habe Italien, gebracht. ich
1: habe einfach nur Top-5 liegen. habe ah. ich auch gedacht. Ja.
0: <lacht> Tja,
2: ja, Geschwindigkeit,
1: okay. äh, gehört auch zum Zuhören, ne? Ja.
0: Tja,
2: so okay. mit. die Frage ist, kriegt jetzt äh, hier der gute Flo den Punkt dafür, für die falsche Antwort?
0: Was hättest du da vorher schon mal nein, sagen können?
1: Nein, nein. <lacht> Max und ich hatten da den gleichen Gedanken. Es steht 2 zu 1 und äh, die andere Frage habe ich ja, ver verdeppert durchs Nicht-Zuhören. Der, der Sieg geht heute an den Max.
2: Boah, das ist aber, das ist aber eine ganz große Aktion von dir, ne? So, ja. Das ist Solidarität. So, ja, der Dreier, in der Super League. Der Dreierpack äh, zeigt Solidarität. Max gewinnt... Äh, die heutige Runde. Wir sind da fair miteinander. Es hätte jetzt noch eine, eine Zusatzfrage gegeben, die könnt ihr auch gerne noch beantworten mit einem mit einem Schätzen. Und zwar gab es 1960... Danke
0: für deinen, für deinen Fair Play flow So. Keine Ursache.
2: Zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt gab es 1960 ein Spiel mit den meisten Zuschauern.
0: Wisst ihr, wie viele das waren? Klar wissen wir das steht auch in unserem dreipack Notizbuch. Aha. Steht, ne? wissen wir nicht? Ich sage 100.000. Ich sage 117.000. Und es sind
1: die klassische 17.
0: 127.000.
2: Ah. Oh. So, damit hätte dann also. ja, damit das hätte Max, viel, Max viel, ey. Ja, ist echt so ne. Tja, damit hätte Max den Sieg dann nochmal mal klar gemacht. Von daher <lacht> es geht ja alles äh, fair und stimmig zu Ende und wir sind am Ende dieser ereignisreichen und themenreichen Woche angelangt.
0: Ja, da war wirklich was los. Auch in dieser Folge, es ging hoch her, aber ich glaube, wir haben wieder mal Überlänge produziert. Wenn mich, nicht alles, wenn mich nicht alles täuscht, dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, als noch jemanden zu grüßen. Ich grüße Malik Ciao.
2: War ja zu erwarten, ne?
1: Ja, das haben mir auch leid, muss ich sagen. Ja, äh, Flo? Ich grüße den Herrn Günther von Freiburg. Fair. Einfach mal Doppelpack am Wochenende gemacht. Kapitän, ganz Leben bei Freiburg. So ein gutes Statement zur, zur Super League. Ja. Yugi nimm ihn mit. <lacht>
2: ja, dann, dann grüße ich Gerald Asamor. Ja, Fair. Kopf hoch, es wird, es wird alles wieder gut. Der HSV wird es auch irgendwann wieder schaffen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann war eine Ehre. Spaß gemacht. Würde ich sagen, bis nächste Woche, ja, oder?
2: Gleichfalls, Max. Danke. Tschüss.
0: Danke euch. Malik, ciao.